0: Hjärtleverkommand till rätt fram en podcast från Västland FAP. Idag så har vi fått med oss Torkil som var vår statssekreterare i og to år justis, og som også har skrevet en veldig interessant bok, Israel og FN. Hjertelig velkommen, Torkin. Tack for det. Kjekt å har deg i studio. Og med oss på, på sånn videolink, så har vi med oss ledaren for organisasjonen Med Israel for fred. Hjertelig velkommen, Konrad Myrland.
1: Hei, hei. Tack skal du ha.
0: Kjekt att du vil være med oss. Så bra. I dag så ska vi som ni säkert några så skal vi gå lite igenom en en sak som ofte blir hetdebatterat i norsk politik. Det är vårt förhåll till Israel och lite om Israel-Palestina-konflikten. Eh litt på slutet av sändningen så ska låt som jag och Turkiet snacka om ja, som egentligen ligger i de norska värde-synen och vår kultur av. Så men jag tänker kanske vi kan börja egentligen med en litt sånn innledning. Det alle som er like godt kjent med Israel- og Palestina-konflikten og, og den saken og hvordan, hvordan det er. Og vi har jo en expert med oss på video-link. Så Conrad, hvis du kan gi oss en liten innledning, du.
1: Israel-Palestina-konflikten på to minutter? Nei. Um, det som... Uh, Mye debatten i Norge er jo flere år og kanske noen ti år på etterskudd av Altså Israel er kommet for å få bli i området senest i fjor, så fikk de fire nye normaliseringsavtaler. Det pågår nå en enorm, eh, stadig tettere kontakt mellom Israel og eh, store arabiske land. Og, eh, det er også, det, er som, det er som er ofte feilen i Norge, det er at man ser dette det er bare som en konflikt mellom Israel og palestinerne, men den store aktøren, fiende aktøren for Israel, er jo Iran. Og uh, Iran har uh, offentlige mål om å utslette Israel. De har uh, klokke i Teheran som teller ned til Israels utslettelse, som visst nok skal være i, i 2040. Uh, og de sunni-arabiske statene ser det spillet som Iran Føre, både i Libanon, Syria, Jemen og andre land og de er livredde og, det, og derfor så søker de uh, tettere forbindelser med Israel også fordi at USA jo de siste mange årene har vært uh, på vei ut og veldig klart nå illustrert med tilbaketrekningen fra Afghanistan der man ser at uh, uh, det vakuumet som USA etterlater seg det, det er ikke det fører ikke til mer demokrati og rettsstater og pluralistiske samfunn som, som fungerer i fred, men tvertimot så blir det overtatt av noen av de mørkeste kreftene som er. Og det, og det, er, jo, det er det også israelerne frykter uh, med sine nærmeste naboer, palestinerne, at hvis Israel blir tvungne til å trekke seg tilbake, slik som mange partier som nå går til valg i Norge vil, uh, Israel ska tre... Israel skal trekke seg tilbake, og så skal man fremforhandle en avtale. Det det, det sies nå fra Arbeiderpartiet og, og andre til venstre for dem. Og, og det, det er helt meningsløst, og det vil, vil eh, gjøre Judea, Samaria, eller Vestbredden om du vil, også åpen for, eh, for at islamistiske krefter, militante krefter, overtar kontrollen der. Akkurat, som, akkurat det som skjedde Uh, på Gassas stripen och og, uh, också i södra Libanon med Hezbollah. Så ehm uh, det er är så mycket mer ved Israel-Palestina konflikten som ikke kommer fram i Norge. Det blir bara hamra på hvor vår färdige Israel er, uten at man utan att israeliska perspektiv kommer fram.
0: Man Torcke Eld detta här detta här som vi har haft mycket diskussion om och i Franspartiet. Eh speciellt går den mediedäckningen av Israel-Palestina konflikten. Og det jag vet at du har gjort mycket arbete med och egentligen kunna lyfta den saken och få et bredare perspektiv på det. Jag syns
2: kunde ha väldigt viktiga poäng här detta här med perspektivet. Eh og det er helt riktig det her at det er ikke, det er ikke bare mellom skal si, Israel og den palestinske siden, men det er et mye større bilde som Israel må forholde seg til. Og Israel har jo en sikkerhetssituasjon som er ganske spesiell. Eh, det er et lite land i eh, med store fiender rundt seg. Og det har de hatt hele veien. Eh, det har det Egypt i sin tid, de har hatt Irak, de har hatt eh, Iran som nå er den fremste. Eh, at det er bare å på eh, se på den palestinske konflikten det blir på en måte snevert. Og det er jo en bevisst strategi også. Eh, går tilbake til 70-tallet, eh, hvor man forsøkte å framstille Israel som en sånn apartheid-regime. Det er jo mange som gjør det fremdeles på venstresiden. Eh, en slags rasistisk stat, som man jo også fikk veta til i FN, det jeg skrev litt om i boka mi. Eh, og, og det bildet der har jo venstresiden på en mer eller mindre holdt seg til eh, den gangen. Når vi for eksempel får dette med boykott inne i bildet også, det er veldig spesielt. Hvis du ser på kartet fra Freedom House, eh, om over frie land i Midtøsten, så er det ett land som er faget med blått. Mm. Mm. Alt annet rundt er betegnet for ufritt. Og det er det landet som en del i Norge tar til, ansvar, tar til ord for å boykotte. Eller ja. for å... Eh, de aller fleste partiene på venstresiden, utenom Senterpartiet, men Arbeiderpartiet var med på det, sier at de vil, til at de vil oppfordre næringslivet til å ikke samarbeide med Israel. Det er veldig spesielt. Det er veldig spesielt. Ja. Og, mens Iran for eksempel sånn som Conrad sier her som jo har uttalt at de skal utslette en annen stat som er medlem av FN mm. der hører man ingenting om boykott så det er ganske snudd på hodet mye av, av, av det som vi får
0: Ja, det er det altså, jeg må jo si det, altså, til og med når det kommer ut i lokalpolitikken så ser du jo at partiene Ytas og Venstre faktisk fremmer disse her forslagene om boykott. Altså det ene ting som vi reagerer på der er jo plutselig når Bergen kommune skal ha en egen utenrikspolitikk i seg selv. Ikke sånn veldig klokt. Men, men det er noe veldig spesielt med at det er alltid at det er Israel som er i fokus og snakker om boykott. Og nu ser så mange regimer i verden som på ingen måte følger opp noen menneskerettigheter. Men det er aldri snakk om at det skal reises interpellasjoner om at det ska vara bojkott av verken Kina eller, eller Iran eller Saudiarabien eller någon andra land. Det er kun ett land. Mm. Men Konrad, du känner ju en liten lag den här bojkottbevägelserna. Det är en relativt stor internationell bevegelse.
1: Mm.
0: Om du kunde fortällt oss lite lite i hur i sammanhanget i i det
1: Boykott mot jødene i, i landområdet Israel er ikke noe nytt. Allerede fra 1920-tallet så begynte de lokale araberne å boykotte jødene, vil ikke handle mot de, akkurat som man på 1920- og 30-tallet så boykott mot jøder i, i, i sentraleuropa fra nazistiske bevegelser. Og fra Israel da blev erklært uavhengig i 1948, så var den, hadde den arabiske liget som, som prinsipp og, og boykottet, og de også eh, krevde av vestlige selskaper som de skulle samarbeide med, at de samme selskapene ikke skulle samarbeide med Israel. Nå har jo dette da eh, tina veldig opp i mange arabiske land, eh, og det er utbredt handel med Israel. Eh, mye, mye foregår eh, ikke så veldig offentlig, men, men likevel så er mye mer uh, på vei fram i det åpne, og, og veksten er enorm. Men, men her i Norge så snakker man altså uh, om å boykotte. Uh, og noen, Rødt, de sier vi vil boykotte hele Israel. Arbeiderpartiet og SV, de sier at de vil uh, boykotte eller ha sanksjoner mot uh, israelske bosetninger. På Men dette er jo jøder som bor i Judea og Samaria, jødenes gamle historiske kjerneland, og som, og som, og så, som har næringsvirksomhet der som, som er til beste for palestinerne. Og det å ha handel er jo... Hvorfor var det EU fikk eh, Nobels fredspris for noen år siden? Det var jo nettopp fordi at eh, gjennom frihandel så har... EU lagt til rette for en fredelig utvik utvikling mellom folkeslag og nationer i Europa som var i krig, ikke bare i tider, men i hundrevis av år mm. uh, omkring grenser og omstritte områder. Uh, så det, å, det å så straffe den ene parten og rette boykott bare mot verdens eneste jødiske land, da må, må man spørre sig hva som egentlig er motivet. Om det er noe underliggende drivkraft som, uh, og den, det tyske parlamentet er veldig klare, de har med stort, stort flertall sagt at uh, BDS-bevegelsens, altså denne boykottbevegelsens argumentasjonsmønstre og metoder er antisemittiske. Uh, men i Norge så forstår altså mange ikke dette, de sier de, de ser det som sin store moralske oppgave å fordømme og boykotte Israel. Derfor er det så bra med eh, partier og organisasjoner som, som står opp mot denne urettferdigheten og som, eh, og som argumenterer for at jødene har rett til sitt eget land og at Israel, altså alle, disse, alle disse tingene som Israel blir... Eh, Anklager for å få dømt, for, det er jo i alle hovedsak sikkerhetstiltak uh, for å hindre fri ferdsel av terrorister in i Israel. Så når de sier på uh, MDG, SV, Arbeiderpartiet, Rødt, alle sier opphev blokkaden av Gaza, mm. så det som de egentlig da sier er uh, fritt fram for nye våpen til Hamas- La Iran sende avanserte raketter inn til, til de palestinske grupperne der, sånn at man bare rullet ut, uh, den røde løperen for en ny krig mot Israel. Så, men, så hvis de hadde sagt at Israel burde uh, være litt mer fleksibel i kontrollen eller sånt, så kunne man, så kunne man tatt kritiken der seriøst, men når det ikke forholder sig til at Israel er omgitt av uh, sterke grupper, altså Hamas er ikke bare Hamas er ikke bare en terrorgruppe, men det er en terrorherr med flere ti tusen man under våpen, og nå kommer de til å få masse flere våpen fra Afghanistan. Amerikanske eh, høykvalitetsvåpen. Um, så de, uh, det må en større forståelse uh, for Israel fram i det norske folk, og det det som MIF jobber med gjennom nettside og, og, og YouTube og Facebook og så videre for å få uh, de israelske perspektivene fram, som vi kommer tilbake til det der vi begynte med mediene, mm. som, som ger en, uh, en veldig falsk fremstilling av dette bildet.
0: Ja, og to, uh, Torquil, jeg må jo si en ting som jeg, uh, som jeg reagerer på, som jeg, jeg blir godt minnet på når jeg hører uh, Konrad snakke her. Altså, når, når, vi ha, når det debatter eh, bland politiske partier om ekstremisme og terror og, og disse tingene, og gjerne hva som skjer eh, i Midtøsten, og spesielt i Israel-Palestina-konflikten, så kommer det jo ofte en, en viss ekspert. Det er jo en, en person som har, altså Lars Gule, en person som har, eh, ja, hva skal man si? God erfaring, er det de pleier å si. Altså, som har en veldig aktiv rolle i, i den her boykottbevegelsen. Men det, det er jo noe med neutraliteten og det er det som framholdes som en objektiv ekspert på området.
2: Ja, jeg tror jo det at man, man skal være klar over at det som har med seg er jo ikke noen fredsbevegelse. Eh, når man på en måte vil støtte opp om det Det, er jo ikke bare, det ene er jo eh, hvordan de styrer dette intern på, på bagasestripen Det er jo ikke noe demokrati og rettsstat i det hele tatt er. Det er et undertrykkende regime
1: mm. Og
2: så er det selvfølgelig bare sånn som vi så nå i vår Med 4000 raketteskutt mot Israel Og ikke mot militære anlegg Eller mot militære installasjoner Men mot sivile byer Mot Tel Aviv mot andre byer i, i nærheten For å ramme sivile og så skyter man det ut fra befolkningstette senter, slik at man, man legger til rettehold til å si eller for at når Israel da skal forsvare sig mot dette her, så, så går det utover sivile på på Gaza. Alt dette her er stikk i strid med folkerettens regler for krigføring. Alt dette er langt utenfor, langt utenfor det som folkeretten sier, men det er nesten ingen som påpeker det i Norge. Man, man, det er nesten som en slags sånn kamp mot, mot en eller annen overmakt eh, og det gjør jo at så lenge Hamas ikke blir kritisert for det, så kan de fortsette med det de får, de mm. får på en måte ikke opinionen imot seg eh, og det er en veldig forskjellsbehandling på hvordan man behandler hvilke standarder man forventer av Israel og hva man forventer av den palestinske siden og på en måte kan man si at Israel er et et demokratisk samfunn, en rett stat, eh, en helt annen type stat enn det eh, man ser ellers i Midtøsten, så på en måte kan du forvente mer. Men det må samtidig være en kritik som er balansert, eh, og som, som, eh, som faktisk bygger på folkreden. For jeg mener ikke at man skal hele spesialbehandle Israel. Mm. Eh, man skal likebehandle, og man skal bruke samme. Ja. Man skal gjerne kritisere Israel, men det må liksom være en samme standard. Eh, mm. man, men det man gjør nå er at man bruker helt forskjellige standarder i forhold til hvordan man eh, snakker om for eksempel Hama, så de, en del av disse palestinske bevegelsene, og hvordan man snakker å eh, kritisere Israel. Og så mm. har jeg lyst til et, et poeng som jeg synes er veldig viktig, og som, som kroner regner på, det er jo at man sier, mange sier at det er okkupasjonen som er problemet. Bare Israel trekker seg tilbake, så blir det fred. Vel, Israel mm. trekker sig. tilbake fra Gaza. Uten avtale, uten noe vilkår, uten noe som helst. Eh, og hva fikk de tilbake? De fikk ikke en, en demokratisk stat som ville leve i fred. De fikk Hamas, de fikk en, 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 en stor sikkerhetsutfordring. Eh, og det er jo klart, som Krona var litt på i begynnelsen, her også, at hvis dette skulle skje på Vestbreden, så vil det være mer dramatisk for Israel for det er liksom mye mer inn i Israel enn det, det ga seg og då vil du få en veldig krevende sikkerhetssituasjon, og en ting er jo Hamas og disse islamistiske grupperne, men så har du det som Konrad sier som, som ligger i bakkant av dette nemlig Iran eh, som da vil få en, en åpning inn i hjertet på Israel og helt inn mot Jerusalem og det vil være en veldig kritisk situation for Israel.
0: Og en ting som og det, det nevnte du litt her i sted, komrand. Det, også, vi, alle ønsker jo at vi kunne komme til en løsning på denne, denne ja, konflikten som har vært lenger enn jeg av lavet i hvert fall. Mm. Eh, og det er jo, og så vil jeg gjerne høre mer om, om de fremskrittene som er gjort eh, fra Israels side med å skape diplomatiske i med andre land i Midtøsten.
1: Ja, uh, i, altså Israel har egentlig helt fra 1948, rakt ut sine hender i fred til sine arabiske naboer, slik som det uttrykkes da i uavhengighetserklæringen. Uh, men de har jo blitt møtt med avvisning. Men uh, egentlig, helt fra, fra 1990-tallet, så har det jo uh, kommet en, uh, en oppmykning, og mange av de arabiske landene forstår jo at de trenger israelsk teknologi. De trenger for eksempel Jordan er ju jo också avhängig av israelisk militärteknologi för att var trodde som har hållt uh, bakakrigen i Irak og Syrien uten, utan utanför uh, Jordan i all huvudsak. Det är för det att uh, de får hjälp, säkerhetshjälp av Israel eh uh, med drönare och med med annen type typ uh, Når det och staten i gulfen, så er det jo kan si, er masse man kan kritisere det for, og de er ikke demokratier på noen måte, men de, de har sine egne reformprosesser på gang der, man, der yngre ledere uh, og da tenker jeg på ledere i, i min, gener, min egen generasjon uh, til dels, til og med som, som uh, ønsker en annen i uh, en annen retning for landene sinne. Og da ser de på Israel som en veldig viktig samarbeidspartner. Og det, den store tragedien er jo at uh, jeg tror at det, det finnes sånne stemmer oss i det palestinske samfunnet, men de blir uh, for tida og slått ned. Uh, Sverige, vi har startet arbeid i Sverige nå i sommer, og da kommer det fram at uh, Sverige de siste årene har et bistandsprosjekt med en palestinsk gruppe som de gir 75 millioner svenske kroner til. Men denne gruppen sige i sine prinsipper at de arbeider mot normalisering med Israel. Og alle gruppene som de da, uh, dette er en, en gruppe som skal bidra til å styrke det sivile samfunnet bland palestinerne, og de stiller som krav til alle organisationer som de skal samarbeide med, at de også skal den normalisering med Israel. Det vil si at alt, alle grasrotinitiativ for uh, fotballkamper og sjakk og, 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 og turgrupper mellom jøder og palestinere i området, blir hardt ned på av, den, av de palestinske myndighetene på Vestbredden. Og den store tragedien er altså at det, det er disse kreftene som blir sponset fra Europa. Og min frykt er at det, det er det samme vi vil se i mye større grad eh, også fra en, ny, en eventuelt ny norsk regjering. MIF har kritisert den nåværende regeringen gjennom alle åtte år for ting, men, men, det, men det vil bare bli eh, en et helt annet bilde med, med krefter som, som følger Sveriges linje men en helt ukritisk ehm uh, uh, hållning där man bare pöser in pengar i ett i ett state som all som har som inte har kommit något på 26 år. Eh och nu med lære av Afghanistan. Sant, man har prövat med miljarder av kronor og, og med triljoner av dollar uh, i Afghanistan. Men man har ju kommit någon vai og så tror vi ennå at det, det skal bli himmel på jord uh, i det palestinske samfunnet. Så det, reform og fred, det må komme, uh, det må bygges fra grunnen av. Ja. Og det, det, det håper vi på.
0: Nei, men jeg tror vi sier uh, tusen takk for at du har uh, vært med oss uh, i, uh, i Rett fram, uh, Konrad. Det er godt å få litt, uh, litt påfyll som ikke er filtrert gjennom det norske medieperspektivet. Så uh, tusen takk for at du, uh, du var med oss. Så uh, takker takk for vi for uh, denne gang.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det godt. Um, og så uh, tänkte jeg da, Torkel, at meg og deg, vi kan uh, vi kan fortsette praten vi uh, litt med de tingene som, uh, som vi var inne på i innledningen her. Altså, nu vi ser liksom den diskussionen som er om omkring eh, Israel och vi snackar om olika regimer uh, runt omkring i världen som inte akkurat har uh, ja allt på plats uh, kan gå demokrati och mänskliga rättigheter uh, så tänker jag det är en god övergång egentligen att snacka lite om vad som uh, vi framhäver som centrala värderingar för Franspartiet och hur de jobbar för att i varata demokrati
2: ja, jeg tror jo at, og du, var jo inne på Afghanistan her på slutten og, og så videre, og det som skjer i, i Midtøsten. Det er veldig interessant, for dette, det å bygge demokrati, det å bygge stabilt statsstyre, det å bygge rett det å bygge en begrenset stat som ivaretar borgernes rettigheter og så videre, det er jo ingen kvik-fiks. Og det har vi sett i Afghanistan. Det er ikke bare å måke in med militære styrker og så oppretter man et demokrati. Det bygger, hvis du ser på vår egen historie, så bygger dette på hundre års, mange hundre års utvikling og, og historikk. Jeg jo, underviser jo i historie videregående skoler i dag, har stått og undervist om amerikanske revolusjoner og franske revolusjoner og så videre. Og det er klart at vi har en, en lang historie med ideer som er gradvis fremmet, Eh, både når det gjelder demokrati når det gjelder alle disse tingene som vi snakker om eh, og jeg tenker også at det har noe med den kristne kulturarven som man har i Europa, det er jo litt morsomt når vi snakker om Israel også, for det går jo faktisk tilbake inn dit eh, ja. <laughs> så det er liksom en kobling eh, nesten derfra også eh, altså kristendommens eh, opphav i, eh, i eh, Israel men, men gjennom vår historie, og du kan ta reformasjonen, du kan ta mange ting opp igjennom, det er også ting selvfølgelig å kritisere, det er ingen tvil om det, men hvis du ser liksom på noen av de menneskesynene, på de grunnleggende tingene som er blitt etablert opp igjennom, så har det vært en viktig faktor også i å, å bygge nasjonen. Det er veldig få som for eksempel er klar over det at de første demokratiske organisasjonene vi hadde i Norge, 18, 20, 30, 40-årene, det var missionsorganisasjonene. For de var organisert, der man valgte ledere, der man, der man hadde styre, der man haddeårssmøte all eh, og allt så angonting. O så kom det andre føgel at der vært ut var at n notale, men, men, men de var faktiskt någle af pionene i den må nårtæke på. O så kom detta et vært ind i politiken in i, 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 i vennstre forempel, som var et stort folkparti i den gang. Eh, o som var påmåne updragelse for folket i demokratiske virke.
0: Ja, för att tro alltså det när när vi har såna här partiledarutspörringar det är en ting som kommer upp så så sprör ju så ska ju alla veta som är grundsynen vårt. Eh och det är ju många som ställer frågor om var vi har eh vi är ju parti som bygger också på de humanistiske og kristna i kultur och värden, sånt och det, det er mange som lurer på också altså, vi egentligen lägger i det begreppet. For det, vi er jo parti som mener at uh, alle skal respekteres Uavhengig av religion mm. Og at uh, vi skal ha et kraftig skille Mellom, uh, mellom stat og kirke Og, og de tingene mm. Og så spør de oss ja, hva, hva er det som egentlig ligger i det med den kristne kulturarven mm. Og det, det synes, jeg, synes jeg var godt At vi kunne få litt uh, Litt klare det jo da er det jo det er det er greit å ha en lektor i studio, Torkel. Og jeg synes du, jeg synes du trekker de, de, de lange linjene på en veldig fin måte. Men jeg må jo spørre deg, du som, når du jobber i skolen med, med mye norsk ungdom, altså, det er noen som er bekymret for forståelsen av hvor viktig det er å beholde demokrati og verdiene i demokrati. Hvordan, hvordan opplever du det som jobber tatt på norsk ungdom?
2: Nei, altså, mange ungdom er, har et, et flott eh, politisk eh, engasjement, men jeg tror det som er veldig viktig, det er å være bevisst på at frihet og demokrati innebærer også forpliktelser og ansvar. Mm. Eh, det er, det, at vi har et demokrati er et enormt Det at vi om en eh, god uke gå og stemme, er det egentlig en høytidsdag, Eh, det at vi kan gå og velge våre ledere uansett hva man stemmer på si, men, men altså det at vi har den muligheten eh, og vi er så vant til det vi, vi, vi har hatt det hele tiden at vi, vi, vi tenker nesten ikke over det og jeg tror at for ungdom det var litt skremmende jeg var vel i Aftenposten jeg leste undersøkelser hvor mange da er villige til å nesten innføre, altså avskaffe noe av demokrati for å oppnå mm. andre mål. Det, og det kan være for eksempel klima, det kan man, man liksom oppleve at nå er det sånn katastrofe og krise og alt sånt, at nå må vi, nå er ikke demokratiet er så viktig, nå det viktig å få gjort, jeg håper jeg, de rette tingene. Da er vi kraftige ut å kjøre. For då gjør vi vold på en del av den friheten som vi setter så høyt.
0: Ja, og det er en de tingene som, som ofte kommer litt i, ja, i krysslinjene her, det är ju när vi ser det att eh um, det är någon som upplever sig kränkt så blir det fort en diskussion om vad ska vara yttrandefrihet. Mm. Sant? Altså, vi har ju stått uh, knallhårt på linjen om att yttrandefrihet är en er en av de grundpelarna i ett fritt öppet demokrati. Mm. Sant, men uh, när du hörer såna begrepp som att ja, men vi ska yttrandansvar, vi ska ha vi, vi må tänka på på hvem som upplever sig kränkt och den typen ting. Det er då är det av ett lite tufft för oss att stå i de debatterna och försvara yttrandefriheten varför när det kommer fram ting som vi är så rika nu i enime. Men ja, är det tror... nog med att stå på och stå på det så Torkel.
2: Ja, det er det, og tror jo det at vi tenker på oss selv som veldig frie og med lite fordommer og alt mulig sånt, men vi har vår tabu i vårt land også i den offentlige debatten. Ett eksempel på det jo, har jo vært innvandringsdebatten, mm. hvor du på måte det å ville ha en streng innvandringspolitikk som FRP har stått for hele tiden, det har nesten vært sånn, liksom noe umoralsk og kynisk og så videre. Men, men det er jo forskere, sånn som Paul Koller, som har vært i Norge, og som er professor over Oksfold, sier akkurat det samme som vi har sagt, utifra en rasjonell tenkning. Så han sier at du må bruke hjerte og hjernen i innvandringspolitikken. Innvand det verste man kan gjøre nå, for eksempel, i forbindelse med det som skjer i Afghanistan, det er å si at nå skal vi så så mange, ja. gå ut med tall. Det som skjer da, da sier du at vi har for eksempel 3000 plasser, de 3000 første får det. Eh, og det var det eh, Merkel gjorde for eksempel i 2015, som faktisk trigget den flyktingkrisen vi fikk da. Eh, Spania har gjort det senere, andre land har gjort det. Det som skjer at du trigger en flyktingestrøm, eh, og, og det er jo helt og at vi kan ikke hjelpe alle. Den beste hjelpen vi kan gi, som FAP har sagt hele tiden, det er i nærområdene. Det, det som er, det, men det som er litt poeng når vi snakker om dette med eh, krenkelser og, 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 og den offentlige debatten i Sverige er det jo, Enda verre. Altså der er du på en måte rasist hvis du vil ha en, en streng innvarenspolitikk. Eh, men det er faktisk slik at det å stille krav, det å sette grenser, det er å ta ansvar, og det er faktisk det beste for alle parter. Eh, det kaoset som vi så i 2015, det er ikke noe håper, ideal å, å strekke seg etter. Det er en uansvarlighet hvis man åpner opp for den type ting vi visste. Eh, og der er det viktig at eh, de som leder landet faktisk er bevisst på vilket ansvar de har eh, i forhold til det landet de skal lede.
0: Ja. Nej men jeg tror det, Torkild, da, jeg synes det har vært en, en god runde. Vi har fått snakket om noe som ikke liksom, er sånn typisk valgkampstoff, og det, det er litt kjekt. Jeg er jo stortingskandidat nå, du har vært med på dette gamet før, da løper vi rundt i debatter om alt mulig. Men, men dette temaet, å kunne få belyst litt grunnverdiene, det har jeg trottet veldig pris på. Så var det veldig kjekt at Conrad vil være med oss en stund og gi oss et litt, litt annet perspektiv på, på en debatt som, vi, som er oppe i den norske pressen ofte. Så men, jeg takker veldig for at du var med oss i studio, Tokild. Takk for at du fikk komme. Ja, det var veldig kjekt. Og tusen takk til dere som har lyttet på podcastplattformen eller sett oss på, på Facebooken eller på YouTube. Dette här har vært rett fram en podcast fra Västland FAP.